0: La batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo primero. Las siguientes cartas, supliendo ventajosamente mi narración, me permitirán descansar un poco. Madrid, 14 de marzo. Querido Gabriel, si no has sido más afortunado que yo, lucidos estamos. De mis averiguaciones no resulta hasta ahora otra cosa que la triste certidumbre de que el comisario de policía no está ya en esta corte, ni presta servicio a los franceses, ni a nadie, como no sea al demonio. Después de su excursión a Guadalajara pidió licencia, abandonó luego su destino y al presente nadie sabe de él. ¿Quién le supone en Salamanca, su tierra natal, quien en Burgos o en Vitoria, y algunos aseguran que ha pasado a Francia, antiguo teatro de sus criminales aventuras. ¡Ay, hijo mío, para qué habrá hecho oh Dios el mundo tan grande, tan sumamente grande, que en él no es posible encontrar el bien que se pierde! Esta inmensidad de la creación sólo favorece a los pillos, que siempre encuentran donde ocultar el fruto de sus rapiñas. Mi situación aquí ha mejorado un poco. He capitulado, amigo mío. He escrito a mi tía contándole lo ocurrido en Cifuentes, y el jefe de mi ilustre familia me demuestra en su última carta que tiene lástima de mí. El administrador ha recibido orden de no dejarme morir de hambre. Gracias a esto y al buen surtido de mi antiguo guardarropas, la pobre condesa no pedirá limosna por ahora. He tratado de vender las alhajas, los encajes, los tapices y otras prendas no vinculadas, pero nadie las quiere comprar. En Madrid no hay una peseta, y cuando el pan está a catorce y dieciséis reales, figúrate quién tendrá humor para comprar joyas. Si esto sigue, llegará día en que tenga que cambiar todos mis diamantes por una gallina. Para que comprendas cuán glorioso porvenir aguarda a mi histórica casa, uno de los astros más brillantes del cielo de esta gran monarquía, me bastará decirte que el pleito entre nuestra familia y la de Rumblar se ha entablado ya y la Cancillería de Granada ha dado a luz con este motivo una montaña de papel sellado que si Dios no lo remedia crecerá hasta lo sumo y nuestros nietos veránla con cimas más altas que las de la misma Sierra Nevada. La de Rumblar se engolfa con delicia en este mar de jurisprudencia. Me parece que la veo convertiría el linaje humano en jueces, escribas, alguaciles y roe pandectas, para que todo cuanto respira pudiese entender en su cuita. El licenciado Lobo, que frecuentemente me visita con el doble objeto de ilustrarme en mi asunto y de pedirme una limosna hoy en Madrid la piden los altos servidores del Estado, me ha dicho que en el tal pleito hay materia para un ratito, es decir, que no pasará un par de siglos mal contados sin que la sala dé su sentencia o un auto para mejor proveer que es el colmo de las delicias me asegura también el dicho lobo que si nos obstinamos en transmitir a inés los derechos mayor azguiles es fácil que perdamos el litigio dentro de algunos meses pues para perder no es preciso esperar siglos las informalidades que hubo en el reconocimiento y la indiscreción de mi pobre tío que ya bajó al sepulcro ponen a nuestra heredera en muy mala situación para reclamar su mayorazgo. Nuestro papel se reduce hoy, según Lobo, a reclamar la no transmisión del mayorazgo a la casa de Rumblar, fundándonos en varias razones de posesión civilísima, agnación rigurosa, masculinidad nuda, emineidad, saltuario, con otras lindas palabras que voy aprendiendo para recreo de mi triste soledad y entretenimiento de mis últimos días. Mi tía dice que yo tengo la culpa de este desastre y cataclismo en que va a hundirse la más gloriosa casa que ha desafiado siglos y afrontado el desgaste del tiempo, sin criar hasta ahora ni una sola carcoma, y funda su anatema en mi oposición al proyectado himeneo de nuestro derecho con el derecho de los rumblar. Verdaderamente no carece de razón mi tía, y sin duda que me preparan en el purgatorio a tormentos por haber ocasionado con mi tenacidad este conflicto esta carta te la envío a sepúlveda creo que serán infructuosas tus pesquisas en todo el camino de francia hasta aranda procura ir a zamora yo sigo aquí mis averiguaciones con ardor infatigable y demostrando gran celo por la causa francesa he adquirido conocimiento con empleados de alta y baja estofa principalmente de policía pública y secreta si te unes a la división de carlos españa avísamelo Creo que conviene a tu carrera militar el abandonar a esos feroces guerrilleros. Mas, por Dios, no pases al ejército de Extremadura. Creo que de ese lado no vendrá la luz que deseamos. Sigue en Castilla mientras puedas, hijo mío, y no abandones mi santa empresa. Escríbeme con frecuencia. Tus cartas y el placer que me causa contestarlas son mi único consuelo. Me moriría si no llorara y si no te escribiera. 22 de marzo no puedes figurarte la miseria espantosa que reina en Madrid. Me han dicho que hoy está la fanega de trigo a quinientos cuarenta reales. Los ricos pueden vivir, aunque mal, pero los pobres se mueren por esas calles a centenares sin que sea posible aliviar su hambre. Todos los arbitrios de la caridad son inútiles y el dinero busca alimentos sin encontrarlos. Las gentes desvalidas se disputan con ferocidad un troncho de col, y las sobras de aquellos pocos que tienen todavía en su casa mesa con manteles. Es imposible salir a la calle, porque los espectáculos que se ofrecen a cada momento a la vista causan horror y desconfianza de la providencia infinita. Vense a cada paso los mendigos hambrientos arrojados en el arroyo y en tal estado de demacración que parecen cadáveres en que ha quedado olvidado un resto de inútil y miserable vida. El lodo y la inmundicia de las calles y plazuelas les sirven de lecho y no tienen voz sino para pedir un pan que nadie puede darles. Si la policía se lo permitiera, maldecirían a los franceses que tienen en sus almacenes copioso repuesto de galleta mientras la nación se muere de hambre. Dicen que de agosto acá se han enterrado veinte mil cuerpos, y lo creo. Aquí se respira muerte. El silencio de los sepulcros reina en platerías, en San Felipe y en la Puerta del Sol como han derribado tantos edificios entre ellos santiago san juan san miguel san martín los mostenses santa ana santa catalina santa clara y bastantes casas de las inmediatas a palacio las muchas ruinas dan a madrid el aspecto de una ciudad bombardeada qué desolación qué tristeza los franceses se pasean alegres rollizos por este cementerio y su policía mortifica de un modo cruel a los vecinos pacíficos no se permiten grupos en las calles, ni pararse a hablar, ni mirar a las tiendas. A los tenderos se les aplica una multa de doscientos ducados si permiten que los curiosos se detengan en las puertas o de modo que a cada rato los pobres horteras tienen que salir a apalear a sus parroquianos con la vara de medir. Ayer dispuso el rey que hubiese corrida de toros para divertir al pueblo. ¡Qué sarcasmo! Me han dicho que la plaza estaba desierta. Figúrome ver en el redondel a media docena de esqueletos vestidos con el traje bordado de plata y oro, y más deseosos de comerse al toro que de trastearlo. Asistió José, que de este modo piensa ganar la voluntad del pueblo de Madrid. Dícese que se trata de reunir cortes en Madrid, no sé si también para divertir al pueblo. Azanza, ministro de su majestad bonaparciana, me dijo que así levantarían un altar frente a otro altar. Creo que el retablo de aquí no tendrá tantos devotos como el que dejamos en Cádiz. Ahora dicen que Napoleón va a emprender una guerra contra el emperador de todas las rusias. Esto será favorable a España porque sacarán tropas de la península o al menos no podrán reparar las bajas que continuamente sufren. Veo la causa francesa bastante mal parada y he observado que los más discretos de entre ellos no se hacen ya ilusiones respecto al resultado final de esta guerra. De nuestro asunto, ¿qué puedo decir que no sea triste y desconsolador? Nada, hijo mío, absolutamente nada. Mis indagaciones no dan resultado alguno. No he podido adquirir ni la más pequeña luz, ni el más ligero indicio. Sin embargo, confío en Dios y espero. Dirijo esta carta a Santa María de Nieva, que es lo más seguro. Primero de abril Poco o nada tengo que añadir a mi carta de 22 de marzo continúo en la oscuridad, pero con fe. ¿Cuánta se necesita para permanecer en Madrid? Esto es un purgatorio por la miseria, la soledad, la tristeza y un infierno por la corrupción, las violencias e inmoralidades de todo género que han introducido aquí los franceses. Yo no creo, como la mayoría de las gentes, que nuestras costumbres fueran perfectas antes de la invasión, pero entre aquel recatado y compungido modo de vivir y esta desvergonzada licencia de hoy... Es preferible a todas luces lo primero. La policía francesa es un instituto de cuya perversidad no se puede tener idea, sino viviendo aquí y viendo la execrable acción de esta máquina puesta en las más viles manos. Multitud de comisarios y agentes, escogidos entre la hez de la sociedad, se encargan de atrapar a los individuos que se les antoja y almacenarlos en la cárcel de Villa, sin forma de juicio, ni más guía que la arbitrariedad y la delación el motivo aparente de estas tropelías es la complicidad con los insurgentes pero los malvados de uno y otro bando se dan buena maña para utilizar esta nueva inquisición que hará olvidar con sus gracias las lindezas de la pasada todo aquel que quiere deshacerse de una persona que le estorba encuentra fácil medio para ello y aun ha habido quien no contentándose con ver emparedado a su enemigo le ha hecho subir al cadalso se cuentan cosas horribles que me resisto a darles crédito entre ellas la maldad de una señora de esta corte que mala venida con su esposo le delató como insurgente y despacharon la causa en cosa de tres días, lo necesario para ir de la callejuela del verdugo a la plaza de la cebada. También se habla de un tal Vázquez que delató a su hermano mayor y de un tal Escalera que subió la del patíbulo por intrigas de su manceba. Hay una junta criminal que inspira más horror que los jueces del infierno. Los hombres bajos que la forman condenan a muerte a los que leen los papeles de los insurgentes, a los empecinados, que aquí llaman madripáparos, y a todo ser sospechoso de relaciones con los espías, ladrones, asesinos, bandoleros, cuatreros y taures, a quienes llamáis vosotros guerrilleros o soldados de la patria. Una de las cosas más criticadas a los franceses, además de su infame policía, es la introducción de los bailes de máscaras en esto hay exageración porque antes que tales escandalosas reuniones fuesen instituidas en nuestro morigerado país había intrigas y gran burla de vigilancia de padres y maridos yo creo que las caretas no han traído acá todos los pecados grandes y chicos que se les atribuyen pero la gente honesta y timorata brama contra tal novedad y no se oye otra cosa sino que con los tapujos de las caras ya no hay tala monupcial seguro ni casa honrada ni padre que pueda responder del honor de sus hijas, ni doncella que conserve su espíritu libre y limpio de deshonestos pensamientos. Creo que no es justa esta enemiga contra las caretas, más cómodas aunque no más disimuladoras que los antiguos mantos, y tengo para mí que muchas personas hablan mal de las reuniones de máscaras porque no las encuentran tan divertidas ni tan oscuritas como las verbenas de San Juan y San Pedro. Pero la novedad que más indignada y fuera de sus casillas trae a esta buena gente es un juego de azar llamado la roleta, donde parece baila el dinero que es un gusto. Los franceses son barrabás para inventar cosas malas y becaminosas. No respetan nada, ni aun las venerandas prácticas de la antigüedad, ni aun aquello que forma parte desde remotísimas edades de la ejemplar existencia nacional lo justo habría sido dejar que los padres y los hijos de familia se arruinaran con la baraja, siguiendo en esto sus patriarcales y jamás alteradas costumbres, y no introducir roletas ni otros aparatos infernales. Pero los franceses dicen que la roleta es un adelanto con respecto a los naipes, así como la guillotina es mejor que la horca y la policía mucho mejor que la Inquisición. Lo peor de esto es que, según dicen, la tal endemoniada roleta, no sólo es consentida por el gobierno francés, sino de su propiedad, y para él son las pingües ganancias que deja. De este modo, los franceses piensan embolsarse el poco dinero que han dejado en nuestras arcas. No concluiré sin ponerte al corriente de un proyecto que tengo y que, realizado, me parece de ser más eficaz para nuestro objeto que todas las averiguaciones y búsquedas hechas hasta ahora. El plan, hijo mío, consiste en interesar al mismo José en favor mío. Pienso ir a Palacio, donde seré recibida por el señor Botellas, el cual no desea otra cosa y ve el cielo abierto cuando le anuncian que un grande de España quiere visitarle. Hasta ahora he resistido todas las sugestiones de varios personajes amigos míos que se han empeñado en presentarme al rey. Pero, pensándolo mejor, estoy decidida a ir a la corte. En diciembre del ocho traté a los dos Bonaparte y las bondades que encontré en José me hacen esperar que no será inútil este paso que doy, aun a riesgo de comprometerme con una causa que considero perdida. Adiós, te informaré de todo. 22 de abril He estado en palacio, hijo mío, y me he prosternado ante esa católica majestad de Oropel, a quien sirven unos pocos españoles moviéndose bulliciosamente para parecer muchos. Si yo dijera a cualquier habitante de Madrid que José I, conocido aquí por El Tuerto o por Pepe Botellas, es una persona amable, discreta, tolerante, de buenas costumbres, y que no desea más que el bien, me tendrían por loca o quizás por vendida a los franceses. Recibióme copas con gozo. El buen señor no puede ocultarlo cuando alguna persona de categoría da al visitarle una especie de tácito asentimiento a su usurpación. Sin duda cree posible ser dueño de España conquistando uno a uno los corazones. Habrías de ver su diligencia y extremado empeño de hacer cumplidos. Cierto es que su etiqueta es menos severa y finchada que la de nuestros reyes, sin perder por eso la dignidad, antes bien aumentándola. Habla hasta con familiaridad, se ríe, también se permite algunas gentilezas galantes con las damas y a veces bromea con cierta causticidad muy fina, propia de los italianos. El acento extranjero es el único que afea su palabra. Confunde a menudo su lengua natal con la nuestra y hay ocasiones en que son necesarios grandes esfuerzos para no reír. Su figura no puede ser mejor. José vale mucho más que el barrilete de su hermano. Poco falta a su rostro grave y expresivo para ser perfecto. Viste comúnmente de negro y el conjunto de su persona es muy agradable. No necesito decirte que cuanto hablan las gentes por ahí sobre sus turcas, es un arma inventada por el patriotismo para ayudar a la defensa nacional. José no es borracho. También se cuentan de él mil abominaciones referentes a vicios distintos del de la embriaguez. Pero sin negarlos rotundamente, me resisto a darles crédito. En resumen, Botellas, nos hemos acostumbrado de tal manera a darle este nombre que cuesta trabajo llamarle de otra manera, es un rey bastante bueno y al verle y tratarle no se puede menos de deplorar que lo hayan traído, en vez del nacimiento y el derecho, la usurpación y la guerra. Sus partidarios aquí son pocos, tan pocos que se pueden contar. Esta dinastía no tiene más súbditos leales que los ministros y dos o tres personas colocadas por ellos en altos puestos. Estos españoles que le sirven parecen víctimas humilladas y no tienen aquel aire triunfador y vanaglorioso que suelen tomar aquí los que por méritos propios o ajeno favor se elevan dos dedos sobre los demás. Viven o avergonzados o medrosos, sin duda porque prevén que el Lord ha de dar al traste con todo esto. Algunos, sin embargo, se hacen ilusiones y dicen que tendremos botellas, azumbres y copas por los siglos de los siglos. No pertenece a estos moratín, el cual está más triste y más pusilánime que nunca. Ya no es secretario de la interpretación de lenguas, sino bibliotecario mayor, cargo que debe de desempeñar a Maravilla. Pero él no está contento. Tiene miedo a todo, y más que a nada a los peligros de una segunda evacuación de la corte por los franceses. Me ha dicho que el día en que cayese el poder intruso, no daría dos cuartos por su pellejo, pero creo que su hipocondría y pésimo humor entenebreciendo su alma le hacen ver enemigos en todas partes está enfermo y arruinado mas trabaja algo y ahora nos ha dado la escuela de los maridos traducción del francés ni la he visto representar ni he podido leerla porque mi espíritu no puede fijarse en nada de esto moratín viene a verme a menudo con su amigo estala el cual es afrancesado rabioso y ardiente como aquel lo es tímido y melancólico Aquí no pueden ver a Estala que publica artículos furibundos en el Imparcial y que hace poco escribió, aludiendo a España, que los que nacen en un país de esclavitud no tienen patria sino en el sentido en que la tienen los rebaños destinados para nuestro consumo. Por esto y otros atroces partos de su ingenio que publica la Gaceta, es aborrecido aún más que los franceses. máiquez sigue en El Príncipe y como José ha señalado a su teatro veinte mil reales mensuales para ayuda de costa, le tachan también de afrancesado. Ahora, según veo en el diario, dan alternativamente el Orestes, la mayor piedad de Leopoldo el Grande, y una mala comedia arreglada del alemán, y cuyo título es Ocultar de honor movido al agresor el herido. El teatro está, según me dicen, vacío. La pobre Pepilla González, de quien no te habrás olvidado, se muere de miseria, porque no pudiendo representar a causa de una enfermedad que ha contraído, está sin sueldo, abandonada de sus compañeros. Lo estaría de todo el mundo si yo no cuidase de enviarle todos los días lo muy preciso para que no expire. Pepilla, el venerable padre Salmón y mi confesor, Castillo, son las únicas personas a quienes puedo favorecer, porque el estado de mi hacienda y la carestía de las subsistencias no me permiten más te asombrará saber que los opulentos padres de la merced necesiten de limosnas para vivir pero a tal situación ha llegado la indigencia pública en la corte de españa que los más gordos se han puesto como alambres de intento he dejado para el fin de mi carta nuestro querido asunto porque quiero sorprenderte no has adivinado en el tono de mi epístola que estoy menos triste que de ordinario pero nada te diré hasta que no tenga seguridad de no engañarte Refrena tu impaciencia, hijo mío. Gracias a José se me han suministrado algunos datos preciosos y muy pronto, según acaba de decirme Azanza, este resplandor de la verdad será luz clara y completa. Adiós. 21 de mayo. Albricias, querido amigo, hijo y servidor mío, ya está descubierto el paradero de nuestro verdugo benditos sean mil veces josé y esta desconocida reina julia cuyo nombre invoqué para inclinarle en mi favor santorcaz no ha pasado todavía a francia desde aquí querido mío considerándote en camino hacia occidente puedo decirte como a los niños cuando juegan a la gallina ciega que te quemas sí chiquillo alarga la mano y cogerás al traidor cuántas veces buscamos el sombrero y lo llevamos puesto Aquello que consideramos más perdido está comúnmente más cerca. La idea de que esta carta no te encuentre ya en piedraíta me espanta, pero Dios no puede sernos tan desfavorable y tú recibirás este papel. Inmediatamente marcharás hacia Plasencia y, valido de tu astucia, de tu valor, de tu ingenio o de todas estas cualidades juntas, penetrarás en la vivienda del pícaro para arrancarle la joya robada que lleva siempre consigo cuánto trabajo ha costado averiguarlo a tiempo que santorcaz dejó el servicio su carácter su orgullo su extravagancia le hacían insoportable a los mismos que le colocaron por algún tiempo fue tolerado en gracia de los buenos servicios que presta mas se descubrió que pertenecía a la sociedad de los filadelfos nacida en el ejército de sult y cuyo objeto era destronar al emperador proclamando la república Quitáronle el destino poco después de habernos robado a Inés y desde entonces ha vagado por la península fundando logias. Estuvo en Valladolid, en Burgos, en Salamanca, en Oviedo. Mas luego se perdió su rastro y por algún tiempo se creyó que había entrado en Francia. Finalmente la policía francesa, la peor cosa del mundo produce algo bueno, ha descubierto que está ahora en Plasencia, bastante enfermo y un tanto imposibilitado de trastornar a los pueblos, con sus logias y cónclaves revolucionarios. Qué indignidad. Los perdidos, los tunantes, los mentirosos y falsarios quieren reformar el mundo. Estoy colérica, amigo mío, estoy furiosa. El que ha completado mis noticias sobre Santorcaz es un afrancesado no menos loco y trapisondista que él, José Marchena. ¿Le conoces? Uno que pasa aquí por clérigo relajado, una especie de abate que habla más francés que español y más latín que francés, poeta, orador, hombre de facundia y de chiste, que se dice amigo de madama Stael y parece lo fue realmente de Marat, Robespierre, Legrand, Talien y demás gentuza. Santorcaz y él vivieron juntos en París. Son hoy muy amigos, se escriben a menudo, pero este Marchena es hombre de poca reserva y contesta a todo lo que le preguntan. Por él sé que nuestro enemigo no goza de buena salud, que no vive sino en las poblaciones ocupadas por los franceses, y que cuando pasa de un punto a otro se disfraza hábilmente para no ser conocido. Y nosotros le creíamos en Francia. Y yo te decía que no fueras al ejército de Extremadura. Ve, corre, no tardes un solo día. El ejército del Lord debe de andar por allí. Te escribiré al cuartel general de don Carlos España. Contéstame pronto irás donde te mando encontrarás lo que buscamos podrás devolvérmelo estoy sin alma fin del capítulo primero